0: Les sanctions font peur parce que l'entité publique qui prend les sanctions est capable de faire du mal. Par là, je veux dire que même en droit international, comme on dit communément, les dés sont pipés. Les Européens ont... Créer une institution qui s'appelle Instex, une institution financière qui devait permettre des transactions financières avec l'Iran sans passer par le réseau bancaire. Instex s'est fait sanctionner par les Américains. Il y en a d'autres personne qui dit que la vérité sort toujours de la bouche du canon. D'ailleurs, la Turquie n'a pas sa place au sein de l'OTAN. Ça veut dire quoi, ce pays qui manque de l'OTAN qui est en conflit territorial avec un autre pays membre de l'OTAN que, que, que la Grèce.
1: Maître Ardavan Amiraslani, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue dans Le Cercle, l'émission de discussion-débat de la chaîne Risque Intel Média. On aborde les sujets en profondeur sur la géopolitique, la gestion des risques, le numérique, la cybersécurité et bien d'autres sujets. On est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir. Tradition de cette émission, on revient rapidement sur votre parcours et la pertinence au regard du sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, euh, Maître Ardavan Amiraslani, vous êtes né à Téhéran euh, vous avez fait vos études en, en France de droit. Après un doctorat euh, à la faculté euh, Paris-Sorbonne, vous avez prêté serment en 1994. Ça fait bientôt 30 ans que vous exercez euh, le droit en tant qu'avocat. Vous êtes associé du cabinet Ardavan Amir Aslani euh, et euh, Gérard Cohen depuis 1997. Et vous êtes notamment reconnu particulièrement dans le Conseil aux États mais vous n'êtes pas que ça. Vous êtes aussi un fin connaisseur essayiste, et fin connaisseur des relations internationales et des relations d'affaires internationales. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont le dernier La Turquie, Nouveau Califat. Vous avez écrit aussi Le siècle des défis, mais également Iran-États-Unis, Les amis de demain ou l'après Ahmadinejad, Le Pakistan, De l'Empire des Moghols à la République islamique, islamique et bien d'autres. On mettra les liens en commentaire en description de la vidéo. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons aborder les relations d'affaires internationales, la géopolitique et donc, par conséquent, bien évidemment, les sanctions internationales dont tout le monde parle aujourd'hui. Et pour commencer cet entretien, j'aimerais, comme il est de tradition dans cette émission, commencer par les bases, quelque part. En droit international, euh, Maître Amir Aslani, qui peut imposer les sanctions Est-ce que vous pouvez nous rappeler le, le cadre général de qui peut, et peut-être en pratique, qui le fait.
0: <rire> euh, comme vous le savez, les sanctions peuvent être principalement de deux ordres. Les sanctions étatiques, c'est tel État qui décide de sanctionner tel autre État, notamment par exemple les États-Unis qui sanctionnent l'Iran par exemple ou la Chine. Ça peut être également en droit international public, les sanctions qui sont prononcées par des organisations internationales, comme l'ONU, comme l'Union européenne, qui peuvent et qui prennent des sanctions. Merci pour, pour ce rappel. Et donc, on
1: va en venir, je dirais, à la pratique. J'aimerais que vous nous fassiez un, un rappel, un état des lieux des, de la situation, je dirais, des, des principaux pays aujourd'hui connus pour être sous sanctions, donc notamment l'Iran n'est-ce pas, avec cette politique un peu vacillante des, des États-Unis entre les différents gouvernements. Euh, la Chine aussi, avec la, la question de Taïwan, si vous pouvez nous éclairer là-dessus. Et puis, évidemment, la Russie, euh, dont tout le monde parle,
0: et pourquoi pas d'autres États, si vous avez envie de,
1: de les aborder.
0: Euh, voilà. Il y a à peu près 60 pays dans le monde qui sont aujourd'hui sanctionnés, d'une manière ou d'une autre. Vous avez mentionné les cafards, si j'ose dire, l'Iran, pays sous sanction depuis 44 ans, depuis la révolution iranienne 79, la Russie, de manière continue quasiment d'une manière ou d'une autre depuis l'avènement de Poutine, et en particulier depuis le mois de février 2022, la question ukrainienne. Mais il y en a d'autres, comme par exemple Cuba. Alors, on l'oublie, mais Cuba est sous sanction américaine depuis plus de six décennies. Il y a le Venezuela. Il y a eu l'Afrique du Sud pendant l'époque de l'apartheid, et je pourrais continuer ainsi. Les sanctions peuvent toucher un pays dans son ensemble, peuvent toucher certaines activités sectorielles de tel pays, peuvent toucher certaines personnes physiques ou morales dans le pays en question, donc leur application est assez vaste. C'est une technique, en fait, utilisée par, euh, en droit international public, souvent par les États pour punir, et le mot n'est pas anodin, les pays qui ne sont pas sur la même longueur d'onde qu'est le pays qui sanctionne. La question iranienne est un exemple typique en la matière. L'Amérique désapprouve de la révolution iranienne 79. 1979, l'Amérique désapprouve de la présence et de l'influence iranienne au Moyen-Orient, l'Amérique sanctionne l'Iran sur la question nucléaire, sur la question pétrolière, sur la question de transport maritime, en matière de droit bancaire, et des assurances, etc., etc. En ce qui concerne la Russie, c'est d'autres types de sanctions. C'est des sanctions qui visent en fait à, à punir un pays de par son comportement international, en l'occurrence l'invasion d'un autre État souverain. C'est le regard américain. Mais les sanctions sont devenues aujourd'hui un peu la tarte à la crème des enjeux de pouvoir à l'échelle internationale. C'est la démarche la plus facile, puisqu'il suffit soit d'un décret euh, de pouvoir exécutif, soit d'une décision en assemblée pour sanctionner. Ça n'entraîne aucun coût économique, si j'ose dire, dans la transposition de la punition. Ça entraîne des conséquences pour le pays qui est récipiendaire de la sanction, mais il n'y a pas de coût économique, si vous voulez, dans le processus décisionnel pour le pays qui sanctionne. Donc c'est une technique assez facile à déployer, c'est une technique très fréquemment utilisée, et c'est une technique qui, globalement, ne marche pas. Si vous prenez l'exemple iranien, c'est un exemple assez typique parce que ça illustre beaucoup de cas en matière. L'Iran a sanctionné depuis 44 ans notamment pour la question nucléaire depuis une vingtaine d'années. Est-ce que ça a empêché l'accès de ce pays euh, aux sciences nucléaires Non. Est-ce que ça a empêché ce pays d'enrichir de l'uranium au-delà des seuils convenus Non. Est-ce que ça a empêché ce pays de développer une puissance balistique Non. Est-ce que ça a empêché ce pays de vendre son pétrole Non. Est-ce que ça a empêché ce pays, si j'ose dire, de propager son influence dans la région Non plus. Ce, que, par contre, euh, ce qui, par contre, éprouve réellement le poids des sanctions, ce n'est ni l'État, ni les gouvernants, c'est en particulier le peuple iranien, qui est sanctionné indirectement parce que euh, l'économie est en ruine, parce que le pouvoir n'arrive pas à vendre comme il le voudrait, ces ressources d'hydrocarbures, et par la voie de conséquence, le pays souffre économiquement du fait d'un déficit au niveau des investissements étrangers, déficit dans sa balance commerciale étrangère, etc. En fait, les sanctions sanctionnent ceux pour le compte desquels on souhaite intervenir. On déclare euh, que l'on est devenu Zorro ou le Don Quichotte de Cervantes, mais derrière, on sanctionne justement, indirectement, ceux que l'on essaye de sauver. Donc, c'est un régime, globalement, qui n'a jamais fonctionné. Le cas de Cuba est un autre exemple. Les sanctions visaient à mettre un terme au pouvoir castriste. Ça fait six décennies, alors ça n'a rien changé, à part appauvrir le peuple cubain et pousser dans des limites de l'inacceptable la souffrance humaine.
1: C'est, euh, c'est intéressant ce que vous dites. Mais alors, je, je vais peut-être me faire la, l'avocat du diable, mais... Euh, d'aucuns pourraient vous rétorquer qu'en faisant souffrir le peuple, on, l'in- on l'incite à renverser euh, les gouvernements a priori légitimes selon ceux qui appliquent les sanctions. Euh, et donc, quelque part, euh, on l'aiderait en-, en lui faisant du mal. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue-là
0: Monsieur le Major je pense qu'il convient d'avoir un regard rationnel sur la question et regarder l'histoire. Il n'y a pas un seul exemple où... Par effet de ricochet, le peuple s'est révolté pour renverser le pouvoir sanctionné. Le cas cubain est un cas typique. Ça fait plus de six décennies, rien n'a changé. Le cas iranien est un autre exemple. Le cas iranien démontre le fait qu'un pays pèle sous sanction depuis presque un demi-siècle et le pouvoir sanctionné continue de demeurer en place. Le peuple ne s'est jamais révolté. Le peuple en général, souvent, d'où par la dépendance économique que cela engendre, est acculé au silence, parce que quand vous êtes préoccupé à courir derrière un morceau de pain, vous n'avez pas le temps de faire la révolution.
1: Par conséquent, ce que vous notez, en tant que fin connaisseur de l'histoire, hein, on le rappelle, euh, c'est qu'au final, peut-être que les sanctions renforcent les pouvoirs autoritaires qui en sont victimes.
0: Les pouvoirs, sont renforcés, absolument renforcés, sont même dans beaucoup de cas dans l'attente d'une ingérence militaire étrangère, puisqu'à ce moment-là, ils pourraient crier « à la patrie en danger euh, », faire appel au sentiment nationaliste et patriotique de la, de la population et s'enraciner encore davantage. Donc je suis de ceux, si vous voulez, qui, qui sont totalement et fondamentalement opposés au recours aux sanctions internationales qui, à mon sens, ont démontré à travers les exemples que je viens de citer leur inefficacité et, en fait, n'aboutissent qu'à proroger la souffrance des peuples dont on est censé venir en aide.
1: C'est, c'est très intéressant ce que vous dites et pour euh, en revenir à ce point de vue, je dirais, un peu plus micro, euh, j'aimerais vous livrer une anecdote euh, très fran- française, voire fran- franchouillarde, qui, euh, qui m'a beaucoup fait rire. Euh, sur euh, les, le cas des sanctions imposées à la Russie. Donc, en 2014, euh, la Russie a euh, un train de sanctions. En plus, enfin, on en imposera d'autres euh, ultérieurement. Mais, euh, anecdote de deux petits entrepreneurs, euh, Philippe Nissen et Frédéric piston daubonne qui ont eu l'idée pour pouvoir continuer de vendre du fromage en Russie, qui, euh, sur lequel la Russie avait mis euh, des euh, contre-sanctions, puisqu'on fait aussi des contre-sanctions, et j'aimerais que vous nous disiez aussi ce que vous pensez de cette dynamique des contre-sanctions. Et donc, pour contourner cela, ils ont fait fabriquer sur place, en Russie, à côté de Moscou, euh, du, du Saint-Marcelin, pardon, euh, du Crottin, des bouchons, bref, du, du fromage français, avec un goût euh, peut-être pas aussi français. Mais en tous les cas, ils l'ont fait pour contourner, quelque part, les sanctions. – Donc. D'un point de vue micro, euh, dans cet environnement de, de sanctions internationales, puisque vous l'avez rappelé, euh, au moins 60 pays sont sous sanctions, donc beaucoup de pays quand même, dont, et qui comptent beaucoup d'êtres humains, n'est-ce pas On y reviendra. Comment font les acteurs économiques Comment est-ce qu'ils réagissent euh, en général Vous qui êtes un fin connaisseur des relations d'affaires, euh, est-ce qu'ils se plient aux sanctions Ou est-ce qu'ils trouvent des euh, mécanismes juridiques, je dirais... Euh, ju- euh, malin pour, pour les éviter, voire les, les contourner. Concrètement, ça se passe comment dans le monde des affaires
0: Si vous voulez, il y a une expression américaine qui dit « might is right », le pouvoir a toujours raison. Eh bien, en la matière, c'est le seul principe qu'il convient d'appréhender. Pendant la période de la validité de l'accord nucléaire sur l'Iran, j'ai eu l'occasion d'intervenir pour la plupart des grands groupes du CAC 40. Dès l'instant où les États-Unis, au mois de mai 2018, se sont retirés de l'accord nucléaire, dans les 24 heures, l'ensemble des clients du cabinet présents sur le marché iranien ont demandé à ce que leurs opérations s'arrêtent, à ce que les sociétés créées soient liquidées et qu'ils soient mis un terme à leur présence dans le pays. Alors que les, les groupes en question étaient des groupes européens, euh, donc qui pouvaient poursuivre, si j'ose dire, leurs activités dans la légalité par rapport aux lois européennes ou par rapport à leur loi nationale, mais dans la pratique, la crainte des sanctions américaines, la crainte de la puissance économique américaine. L'importance du marché américain pour ces grands groupes ont fait que la raison au quotidien l'a emporté sur le droit. Si vous voulez, les sanctions américaines sont majeures. Pourquoi Parce que le marché économique américain est le marché le plus important au monde. Quand vous prenez l'affaire de la BNP Paribas, euh, principal groupe bancaire européen, qui pour avoir transporté, d'après les Américains, de manière illicite, quelques centaines de millions de dollars et que euh, sur l'Iran et sur la Libye et que cette banque se trouve être sanctionnée par les États-Unis à autour de 9,3 milliards de dollars, avec la menace de perdre sa licence bancaire, avec la menace de ne plus pouvoir transacter en dollars, donc de facto cesser de l'activité bancaire euh, tout court, la banque n'hésite pas une seule seconde. Elle paye l'amende, elle se tait. Pareil pour les grands groupes qui étaient présents en Iran en l'occurrence. Tous on pliait bagage parce que le choix était vite fait, la taille de l'économie américaine étant 80 fois plus importante que la taille de l'économie américaine. Un homme d'affaires, un groupe international n'hésite pas une seule seconde. Donc, Dans la pratique, si vous voulez, même si vous avez le droit pour vous, quand il s'agit d'être sanctionné par les États-Unis, le choix est vite fait. Alors effectivement, il y a des mesures de contre sanctions L'État iranien, en l'occurrence, ou les les Russes, ont sanctionné en retour des entités américaines ou les États-Unis. Mais dans la pratique, qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence Pas grand-chose. Parce que qui craint les sanctions iraniennes Un pays qui est mis au banc de la communauté internationale, qui est ostracisé par le système financier international, qui n'a pas les dents pour mordre, si j'ose dire. Euh, sans qu'il y ait une volonté de condescendance chez moi. Euh, Le Burkina Faso peut sanctionner les États-Unis. Mais quelles conséquences Le Botswana peut sanctionner la Chine. Mais quelles conséquences Aucune. Mais si c'est l'Amérique qui sanctionne, ça fait peur. Si c'est la Chine qui sanctionne, ça fait peur. Donc c'est une question d'importance économique, de la puissance qui sanctionne, et non pas le droit sur lequel on s'appuie. Euh, c'est particulièrement
1: intéressant ce que vous venez de dire, parce que derrière les, le, les sanctions, qui sont un outil euh, juridique de, euh, de contrainte, on va dire, il y a un discours, ces sanctions s'accompagnent d'un discours qui met beaucoup en avant ce qu'on appelle la communauté internationale, n'est-ce pas, et une forme d'intérêt général international. Mais dans ce que euh, vous expliquez, je décèle qu'il y a en effet ce qui compte, Ce CEUX qui compte euh, dans l'imposition des sanctions et les autres, quelque part. Et je note notamment que, alors qu'a priori euh, une institution comme le Conseil de sécurité de l'ONU a des prérogatives pour imposer des sanctions, la plupart des sanctions qui qui comptent, pour le coup, et que vous évoquez, sont des sanctions imposées par des États, en particulier les États-Unis, dans un cadre quasiment unilatéral mais avec un discours euh, sur l'intérêt général. Donc, euh, comment comprendre cette, euh, cette dichotomie,
0: je dirais Alors, euh, je ne vais pas, si vous voulez, porter un jugement de valeur sur les organisations internationales comme l'ONU. Euh, je ne vais pas faire euh, comme le général et qualifier l'ONU de, de, de machin. Mais je dirais que les sanctions font peur parce que l'entité publique qui prend les sanctions est capable de faire du mal. Les Nations Unies, en ce moment par exemple, ne cessent de menacer par des sanctions les parties belligérantes au Soudan. Mais dans la pratique, personne n'est disposé à respecter les décisions des Nations Unies, parce que les Nations Unies n'ont pas la puissance militaire, si j'ose dire, d'imposer des sanctions ou une intervention n'ont pas le pouvoir de manier des outils économiques pour forcer à la soumission les personnes soi-disant sanctionnées. Les États-Unis l'ont. Les États-Unis, si vous voulez, pour comprendre bien leur puissance, les budgets de défense de tous les pays du monde réunis sont inférieurs au budget militaire américain. 868 milliards de dollars. Le budget de la défense de la France, par exemple, après le livre blanc, en 2023, c'est 50 milliards qui couvre à peine, si vous voulez, l'inflation et qui est principalement destinée, pour les deltas qui reste à renouveler euh, les installations de la force de dissuasion nucléaire française qui sont devenues quasi obsolètes. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui concurrencer la puissance militaire américaine. L'aide militaire américaine à l'Ukraine est plus importante que le budget national, militaire, de la défense nationale en France. Donc, les États-Unis, ça compte. La Chine... Ça compte. L'espoir de la Chine, c'est de pouvoir dépasser les États-Unis en termes de puissance économique à quelques dizaines d'années. Ils n'y sont pas encore arrivés. Ils espèrent y parvenir. Je veux dire qu'à un moment, seule la puissance compte, qu'elle soit économique ou qu'elle soit militaire. Le droit international ne marche pas. Je vous donne un exemple juridique. Vous avez une instance internationale qui dépend des Nations Unies qui s'appelle la Cour internationale de justice. L'Iran et les États-Unis, c'est arrivé dans d'autres cas d'espèce, mais le cas que je vais utiliser, ont eu des différents qui l'ont soumis, soumis à, à la juridiction de la Cour internationale de justice. L'Iran qui gagne un dossier n'a pas les moyens de transposer dans la pratique sa victoire. Pourquoi Parce que, d'abord, un, les décisions de la Cour ne peuvent s'exécuter à l'encontre des pays qui n'ont pas reconnu sa juridiction en la matière, et quand bien même ça pouvait être le cas, en cas de refus du pays sanctionné, l'affaire est transportée devant le Conseil de sécurité où les États-Unis ont un droit de veto. Par là, je veux dire que même en droit international, comme on dit communément, les dés sont pipés. euh, C'est
1: un constat. D'aucuns pourraient le considérer comme pessimiste, mais en tout cas, c'est un constat euh, réaliste. Euh, et par rapport à ça, vous parlez du Conseil de sécurité, on rappellera que la France en fait partie, n'est-ce pas ?– Jusqu'à euh, quand ?– Jusqu'à quand, ou peut-être avec l'Allemagne, demain, on ne sait pas, ou l'Union européenne, euh, mais en tout état de cause, la, la France est censée, elle aussi, être une grande puissance. Pourtant, on a l'impression, vous parliez du cas notamment de, de, de BNP Paribas, que euh, ces politiques de sanctions, même quand elles sont prises par l'Union européenne, euh, ne le sont pas forcément, je dirais, en toute indépendance, mais avec une, une forme d'alignement euh, vis-à-vis des Américains. Est-ce que c'est quelque chose qu'on, que, que vous constatez, euh, je dirais, dans la pratique Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette notion, qui n'est pas que liée aux sanctions, mais aussi d'extraterritorialité du droit américain, et de comment le droit peut aussi servir d'outil de puissance. Et puis ensuite, je vous, je vous demanderai de, euh, d'aborder comment est-ce que la France et les pays de l'Union européenne
0: peuvent réagir. Prenons d'abord le cas de la France sur un plan pratique, à travers l'exemple iranien qui est un exemple particulier en la matière. Comme je l'ai expliqué, le jour où l'Amérique s'est retirée de l'accord nucléaire, tous les grands groupes internationaux, en particulier européens, en particulier français, se sont retirés de l'Iran. Alors que le droit français les autorisait à continuer, qu'a fait la France Le ministre des Affaires étrangères en France, conjointement avec ceux de l'Allemagne et de l'Angleterre, ont adressé un courrier aux Américains demandant que les champions nationaux de ce pays européen soient exonérés des sanctions. Les Américains, Monsieur Pompeo, au ministre des Affaires étrangères, par écrit ont dit non. Les Européens ont dit qu'on va sanctionner en retour les Américains. Aucune sanction en retour n'a été prononcée. Les Européens ont créé une institution qui s'appelle INSTEX, une institution financière qui devait permettre des transactions financières avec l'Iran sans passer par le réseau bancaire. INSTEX s'est fait sanctionner par les Américains. La Cour pénale Internationale, qui est une organisation internationale, euh, le président de la Cour s'est fait sanctionner par les Américains. <rire> on est dans une situation en fait, où, on, où la rhétorique peut autoriser... Euh, des déclarations patriotiques, mais dans la pratique, aucune conséquence. Alors la France et sa puissance. La France, traditionnellement, avait trois domaines d'excellence, les joailles de la couronne, qui permettaient à la France d'être un pays à part. C'était son rôle en Afrique, puisque chaque fois qu'il y avait, par exemple, euh, une mesure devant l'Assemblée générale des Nations unies, la France pouvait emporter avec elle 27 autres... Pays africains qui votent dans le même sens. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On est dans une situation où l'ambassadeur de France au Mali, à Bamako, se fait déclarer personnellement en grata, c'est-à-dire qu'il se trouve expulsé du pays, et que le Quai d'Orsay à Paris déclare « on a rappelé notre ambassadeur ». On refuse même de reconnaître la réalité des faits. La France déploie des troupes au Mali pour protéger ce pays, on se fait expulser. La France avait son moins à dire au Mali, avait son mot à dire au Burkina Faso, avait son mot à dire au Guinée-Conakry, avait son moins à dire en Centrafrique. Aujourd'hui, on n'existe plus, on est remplacé, si vous voulez, par des, d'autres pays, la Chine, la Russie. Des groupes mercenaires, comme le groupe Wagner, ont davantage de, de puissance dans ce pays qu'est la voix de la France. Donc, premier constat, la capacité de fédérer autour d'elle en Afrique a disparu. Deuxième constat, la puissance nucléaire française. Elle compte, mais est-ce qu'on a aujourd'hui euh, la capacité, un, de l'utiliser sans accord américain Techniquement, oui, dans la pratique, non. Et quand même, on l'avait, est-ce qu'on oserait l'utiliser Regardez la Russie et l'Ukraine engagées dans ce conflit abominable, avec des centaines de milliers de morts de deux côtés. La Russie est équipée de l'arme nucléaire, même de l'arme nucléaire tactique, donc avec une portée militaire relativement limitée, elles n'ose pas l'utiliser. Donc est-ce que la, la dissuasion nucléaire est encore une dissuasion Troisième constat, euh, le siège permanent de la France au Conseil de sécurité. Aujourd'hui, ce siège est contesté. Contesté par l'Allemagne. Contesté par l'Union européenne. Pourquoi la France Le général de Gaulle avait négocié la puissance française et la présence française aux Nations Unies, mais la France d'aujourd'hui n'est pas la France du général. Et puis deuxièmement, si vous voulez, l'Europe aujourd'hui connaît un déclassement à l'échelle internationale. L'Europe aujourd'hui connaît un déclassement tout court. Qui fait peur aujourd'hui aux Africains Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe. Donc aujourd'hui, la capacité de se faire respecter à quitter le sol européen pour aller ailleurs, vers d'autres pays qui sont des empires renaissants, qui sont des empires qui sont convaincus de leur identité nationale et de leur destin. La Turquie est un exemple. La Turquie, de manière quotidienne, euh, envoie son aviation euh, heurter les avions de la Grèce. Tous les deux membres de l'OTAN, la Grèce, membre de l'Union européenne. Qu'a fait l'Europe Rien euh, un bâtiment français, le Courbet, euh, dans le cadre d'une mission que l'OTAN lui a confiée de contrôler le trafic d'armes sur la Libye, essaye d'arraisonner un bâtiment. Euh, le bâtiment français s'est fait accoster par la marine turque qui illumine le bâtiment français, qui pointe ses canons sur le bâtiment français. Le bâtiment français se retire du champ de bataille. Je pourrais citer des exemples par dizaines. La réalité, c'est que la volonté de se battre, la conviction du sens du destin a quitté le territoire européen. Les Français en particulier ont oublié que pendant 14-18, bataille de la Somme, il y avait 50 000 morts jour. Aujourd'hui, même s'il y en a un mort, un mort c'est trop, mais quand même s'il y a un mort euh, qui ne revient d'Afrique, eh bien, c'est tellement insupportable que l'on ferme le point Alexandre III, 3, on rend les honneurs militaires aux invalides. C'est-à-dire que l'Europe n'est plus disposée à risquer des vies humaines pour son destin pour son identité nationale, et on est aujourd'hui face à des pays qui sont tout à fait disposés à le faire, et de manière absolue. La Turquie, la renaissance de l'Empire ottoman d'hier, l'Iran, le renouveau de l'Empire perse, la Russie, le retour de l'Empire de Saint-Georges, la Chine, et je pourrais continuer. Face à ces puissances-là, l'Europe n'existe pas.
1: C'est, euh, c'est un, un bien triste tableau pour notre continent, en tout cas pour notre, notre système politique, on va dire, européen. Alors, la, la question que j'ai envie de vous poser, vous qui êtes euh, fin connaisseur des, des relations internationales et qui avez des interlocuteurs au niveau international, cette vision de l'Europe, quelque part, dévitalisée de son identité et de son, de son destin, qui n'a plus véritablement, euh, en tout cas qui ne se conçoit pas un destin au niveau international, a priori, euh, est-ce que c'est un point de vue qui est largement partagé au niveau international Pourquoi je vous pose cette question C'est parce que, à écouter, euh, je dirais, le, le discours ambiant euh, médiatique, euh, on n'a pas cette impression. Euh, en tout cas, en, en France, on a encore l'impression d'être une sorte de phare pour l'humanité. Euh, mais est-ce que cette humanité euh, nous perçoit comme un phare ou est-ce que, justement, elle a cette vision qui, malheureusement, semble s'appuyer sur des, des constatations factuelles, euh, donc cette vision euh, dévitalisée de l'Europe que, que pense le monde de nous, vos interlocuteurs Qu'est-ce qu'ils vous en disent
0: Vous savez, la France, avec les États-Unis, euh, est l'un des deux pays au monde qui a un message universel. La Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme, sa civilisation, sa culture, sa littérature. La France a un message universel. Mais, comme vous le savez, ce qui compte dans les relations internationales, comme d'ailleurs dans les relations humaines, mmh. ce n'est pas la réalité, c'est la perception. Parce qu'on n'existe que dans le regard d'autrui. On est français parce qu'on n'est pas allemand, on n'est pas italien. Eh mmh. bien, quand le monde regarde la France, le monde n'est pas impressionné ni par l'économie française, ni par la puissance militaire de la France. Un exemple. Les Anglais, euh, cette perfide Albion, qui ont toujours contesté euh, une place préminente à la France, ont déclaré comment est-ce que la France peut espérer, dans le cadre de l'affaire des sous-marins australiens, vendre ces sous-marins à Australie, alors que dans tout le Pacifique, on n'a qu'une seule frégate L'Amérique en a six porte-avions nucléaires, avec tout ce que cela engendre, comme sous-marins qui accompagnent, comme destroyers, etc. Et la France qui, tous les jours, fait l'objet de contestations. Euh, Là, on va avoir un nouveau référendum en Nouvelle-Calédonie, sur l'indépendance de cette île. Euh, Il va y avoir la même chose, si vous voulez, au niveau de Papete et de Tahiti. Donc la question est... Est-ce que la France pourra continuer à maintenir, si j'ose dire, son rayonnement international alors qu'on n'est même pas capable aujourd'hui d'assurer notre intégrité territoriale Et si on perd la Nouvelle-Calédonie, si on perd, si vous voulez, euh, nos îles dans le monde, cela signifie quoi Cela signifie que la France cessera d'être le deuxième pays au monde en termes de surface maritime dans la zone d'exploitation exclusive en mer. On cesse d'exister. Et puis, si vous voulez, quand vous avez le président Turc-Erdogan qui insulte ouvertement le président français, est-ce que vous croyez que c'est un signe de respect qu'elle a pour la France Or, pour, 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 vous imaginer ce qu'une seule seconde, que qui que ce soit dans, la, dans le monde insulte ou aurait pu insulter le général de Gaulle. Inenvisageable. C'est ça, en fait, cette perte de crédibilité, de respect de la France à l'échelle internationale. Quand la France se fait expulser de son domaine naturel d'influence, l'Afrique subsaharienne occidentale, l'Afrique du Nord. Cela signifie que la France d'aujourd'hui n'est pas la France d'hier. Regardez le cas de l'Algérie, pays le plus important d'Afrique par sa taille, pays avec lequel la France a une relation historique majeure. Je ne pense pas qu'il y ait une date de, de visite de retour pour le président algérien en France après la visite du président Macron. Le Maroc, aujourd'hui, euh, n'a pas encore désigné son ambassadeur. Les relations sont très froides. Euh, où est la France en Libye d'aujourd'hui La France qui, avec l'Angleterre, était un des deux pays les plus impliqués dans le renversement du pouvoir Kadhafi. Sans parler du Soudan-Égypte, passons. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on vit sur nos gloires passées, sans se donner ni l'ambition, ni les moyens d'un changement. Militairement, c'est pareil. J'ai un ami qui, qui, euh, qui est éditorialiste dans l'Opinion, Jean-Dominique Merchet pour ne pas le citer, qui a écrit un article dans l'Opinion, qui disait que dans une guerre, comme celle que connaît la Russie avec l'Ukraine, l'armée française ne pourrait contenir, tenir, que 80 km C'est un spécialiste qui le dit. Si vous voulez, et que l'armée française aujourd'hui est sous-équipée. On donne quelques canons César, eh bien c'est 25% des l'effectif de l'armée française. On est sous-équipé, sous-armé, sans avoir les ressources financières nécessaires d'avoir les moyens proclamés. Eh bien, En termes de souveraineté, l'Amérique aujourd'hui, comme conséquence de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, est devenue aujourd'hui euh, le garant de la sécurité européenne. J'ai entendu moi-même le ministre hollandais au début de cette guerre en Ukraine dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une armée européenne, on l'a déjà, c'est l'OTAN sous commandement américain. La France aujourd'hui ne peut p- se permettre, alors que c'est sa vocation en tant qu'honest broker, être euh, courtier, d'avoir une vision différente, être cette troisième voie qui permet euh, aux pays ostracisés de, de revenir, si j'ose dire, dans les relations internationales. La France a perdu son rôle. Elle est devenue un pays comme tant d'autres au sein de l'Union européenne, qui n'osent pas contester la souveraineté dominante américaine sur les infrastructures de défense, et qui, aujourd'hui, est obligée d'obtenir l'acquiescement de Washington avant d'agir. Washington qui a même contesté à la France euh, les quelques fournitures d'armes que nous avons effectuées, parce que cela complique, si j'ose dire, les questions de maintenance. Ce qui veut dire qu'in fine, l'Europe de demain, en tout cas à l'Est, sera exclusivement armée, fournie de l'armement américain. L'Allemagne, notre allié, on ne cesse de dire euh, le couple franco-allemand, mais je dirais la question du couple franco-allemand, c'est surtout une question française. En Allemagne, vous ne verrez nulle part qui que ce soit parler de relations privilégiées. L'Allemagne a arrêté ses projets de coopération militaire avec la France sur le char et d'autres systèmes militaires en cours. Et lorsqu'elle vote un budget supplémentaire de 100 milliards en 2022, qui sur son budget national qui déjà dépassé le budget français de 10 milliards, c'est pour acheter des F-35 américains, pas pour acheter des avions français. Des d'autres pays européens font pareil. La Suisse fait pareil. Donc si vous voulez, notre rayonnement, malheureusement, n'existe que sous forme de rhétorique à Paris, mais à l'échelle internationale, le regard des autres, qui détermine notre réalité, aux yeux des autres, est totalement différent. C'est une tragédie. Comme vous dites, c'est une tragédie,
1: et euh, donc le monde, lui, a les yeux a priori grand ouverts sur la réalité française et la réalité des, des rapports de force.
0: Il regarde, euh, j'ai eu avant-hier un ami à moi, à Stockholm, qui m'a appelé, mais qu'est-ce qui se passe à Paris Regardez l'image que l'on véhicule à l'étranger, à travers les troubles qui secouent la société. Je ne porte aucun jugement de valeur, si vous voulez, par rapport aux causes des manifestations. Mais je porte un jugement de valeur sur le peu de cas que font les manifestants, du respect qui est dû à nos forces de l'ordre. Alors si l'État n'arrive pas à se faire respecter sur le plan domestique, territorial, comment voulez-vous que l'on se fasse respecter à l'échelle internationale Certes, et on aurait pu aussi, mais euh,
1: on on, on le fera si on a le temps, mais aborder cette question aussi de Mayotte, qui qui, qui est un territoire contesté euh, directement aussi, territoire français, euh, mais contesté par euh, les Comores. Euh, On a vécu pendant euh, plusieurs décennies euh, le primat, je dirais, de l'économie au niveau international, euh, le primat de la mondialisation économique. Quand on compare le PIB d'un pays comme la Russie, par exemple, à celui de la France, celui de l'Espagne, je crois qu'il est à peu près équivalent à celui de l'Espagne, donc ce n'est pas si important que cela. Euh, Et pourtant, vous avez dit, qui aurait eu l'idée d'insulter De Gaulle C'est le passé, mais dans le présent, qui aurait l'idée d'insulter Vladimir Poutine et pourtant, la Russie n'est pas le géant économique euh, auquel on, on pourrait croire. Donc, ce qui veut dire, euh, c'est, c'est la question que je vous pose, euh, au fond, a-t-on, aurait-on, si on, si on le voulait, les moyens de la puissance
0: en France On aurait pu l'avoir dans l'incident que j'ai cité, la confrontation entre la marine française et la marine turque. La marine française, autrement mieux armée autrement mieux équipé et commandé, aurait pu couler le bâtiment turc. On ne l'a pas fait. cest à quand la volonté d'engagement disparaît, peu importe l'armement sur lequel vous êtes assis, ça ne sert à rien. Poutine est différent. Israël est différent. Pourquoi est-ce que tous les pays arabes de la région qui entourent Israël ont peur d'Israël parce qu'Israël, dans sa politique de défense, suit la stratégie de Moshe Dayan, ce, ce grand général israélien, il y a quelques décennies, euh, victorieux sur plusieurs champs de bataille. Il a dit il faut qu'Israël soit regardé comme un chien galeux pour que les gens aient peur, ne se restent envisagé de mener la guerre à l'encontre de ce pays. L'Amérique, c'est pareil. C'est la disproportionnalité, si vous voulez, qui permet, qui contraint l'autre au respect. Regardez Israël, il y a trois euh, partisans du Hamas qui passent de l'autre côté, qui commettent quelques exactions. En face, il y a l'aviation israélienne qui décolle, qui, euh, qui tue 2500 personnes. C'est, c'est, c'est ce qui s'est passé. Dernier regard de Gaza. Donc, c'est le face à un tel déséquilibre, eh bien, Israël est craint, l'Amérique est craint. Parce que les gens se disent, si on s'en prend aux Américains, la réaction, si vous voulez, peut être totalement disproportionnée. Au Mexique, le pays le plus dangereux du monde aujourd'hui en termes de criminalité, de droit commun, les criminels n'osent pas s'en prendre aux touristes américains, parce qu'ils ont peur de la surréaction américaine, à leur rencontre, si un Américain devait trouver la mort. Donc ce n'est pas une question d'argent. Pas qu'une question d'argent, pas qu'une question d'armement. C'est une question de crainte. Eh bien, l'Europe n'est plus crainte. La Turquie d'aujourd'hui fait un chantage aux réfugiés à l'égard de l'Europe. Soit vous acceptez ma position, ce que dit Erdogan à l'Europe, soit je lâche des millions de réfugiés sur le territoire de l'Union Européenne, à travers la Grèce. Que fait l'Europe Eh bien, on court, on court, on court, on donne 6 milliards à Erdogan pour que surtout qui ne fassent pas ça. La Turquie, aujourd'hui, procède à des forages en eau territoriale, de la zone exclusive en mer, de la, de la Grèce. Que fait l'Europe Rien. Demain, et je pense qu'il y aura un deuxième conflit, un deuxième foyer de guerre en Europe avec le Kosovo et la Serbie, euh, est-ce que l'Europe sera capable d'intervenir Déjà, dernière guerre du Kosovo, on n'a pas été capable, sur notre propre continent, d'assurer la paix. On a dû faire appel aux Américains. Que va-t-on pouvoir faire cette fois-ci avec une guerre qui est déjà engagée sur le sol européen entre la Russie et l'Ukraine Si vous voulez, personne ne va nous respecter plus que le respect que l'on s'octroie à nous-mêmes. Alors, si nos institutions aujourd'hui sont si faibles, si nos forces de l'ordre sont prises pour cible par les manifestants, si la crainte de l'autorité de l'État n'existe plus sur le plan domestique, eh bien, ça existera encore moins à l'échelle internationale.
1: Point de vue euh, très intéressant, donc au final, bien que vous soyez un un, un praticien euh, euh, du droit, euh, ce que l'on comprend de de votre propos, c'est que, pour en revenir à cette question de l'extraterritorialité du droit américain, c'est que cette extraterritorialité n'est finalement possible que
0: parce qu'on a le pouvoir de son côté le pouvoir de son côté, sous différentes, for- différentes formes, différents aspects. L'importance, la du marché, l'importance du marché, la volonté et la capacité d'utiliser, si vous voulez, euh, euh, cette puissance. Le cas de Ben Laden est un exemple assez intéressant. Les États-Unis sont allés, sans informer les autorités du Pakistan, euh, sur le territoire du Pakistan avec leurs troupes, avec leurs commandos, à quelques centaines de mètres d'une base militaire pakistanaise, ils ont arrêté Ben Laden, ils l'ont amené à bord, ils l'ont tué, ils l'ont jeté à la mer. Qui a dit quoi que ce soit Qu'a fait le Pakistan Rien, parce que le Pakistan ne peut rien faire. Dépendance économique, d'aide militaire et autres américaines, euh, incapacité de rivaliser avec la puissance militaire américaine, et je pourrais en citer d'autres exemples. Ce pas les exemples qui manquent. La phrase qu'il faut garder, j'ose dire, sur ces questions-là, c'est Might, le pouvoir, right », a toujours raison. Il y en a un adage persan qui dit que la vérité sort toujours de la bouche du canon. Hum. Très intéressant. Mais alors, euh,
1: n'est-il pas euh, quelque part euh, paradoxal de, d'avoir vu l'Union européenne, qui est selon beaucoup d'observateurs hein, un nain géopolitique, euh, d'avoir vu cette Union européenne imposer des sanctions à la Russie. Euh, oui. qu'est, qu'est, comment décrypter ce... Est-ce que c'est un, un acte de volonté, un acte de pouvoir oui.
0: ou du suivissement Oui, je dirais que c'est du suivissement. Parce qu'il y a eu beaucoup de résistance au début. Dites-vous, l'Allemagne n'était pas partant pour cette guerre. Parce qu'elle ne voyait pas l'intérêt d'une guerre qui allait quadrupler le prix de l'énergie industrielle sur le territoire européen, qui allait augmenter le, le prix du blé à l'échelle internationale de 30 à 50 qui allait réduire l'Europe à un vassal des États-Unis d'un panneau militaire, qui allait anéantir l'espoir de la souveraineté militaire européenne. Elle ne voyait pas l'intérêt de la chose, mais sous la pression américaine est allée regardez sur la question des, des chars léopard fabriqués par l'Allemagne. Ils ont hésité, les Allemands, parce que la perspective de voir des chars allemands rouler en ex-territoire soviétique en direction de Moscou rappelait de souvenirs chargés. Mais les Américains ont dit il faut le faire. Ils n'avaient pas le choix. Ils l'ont fait. Et si vous voulez, en plus, les États-Unis utilisent, si vous voulez, cette question des sanctions à travers leur loi extraterritoriale pour se donner un avantage économique majeur. En France, on a eu des cas particuliers. L'affaire Alstom, si vous voulez, est un, non seulement un scandale d'État, mais également un cas qui illustre bien la chose. Eh bien, on a les Américains, sous la menace des sanctions américaines, soi-disant pour corruption de fonctionnaires étranger, à l'encontre d'Alstom, ont acculé Alstom à vendre sa division nucléaire aux Américains, à General Electric. Cela signifie qu'aujourd'hui, pour assurer la maintenance du nucléaire, de nos sous-marins, euh, nucléaires lanceurs d'engins, de nos centrales électriques, nous sommes dépendants de la technologie américaine, la technologie que l'on maîtrisait. Et je peux en citer d'autres exemples de la sorte. Le recours à des sanctions extraterritoriales américaines pour faire avancer l'intérêt des entreprises américaines, à l'avantage concurrentiel majeur. Donc... Euh doit-on
1: comprendre que par, je dirais, ricochet, ou de manière parfois directe, mais en, en tous les cas, des, dans le cadre des sanctions contre la Russie, par ricochet, euh, les conséquences négatives voulues par le récipiendaire des sanctions peuvent aussi affecter des, des alliés de, des États-Unis euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a une volonté derrière, ou est-ce que c'est juste des dommages collatéraux, quelque part Prenons le cas
0: ukrainien. Pour une guerre juste. Vous avez raison. Cette guerre, si vous, si vous regardez la carte planétaire et qu'on regarde la guerre russo-ukrainienne, les pays qui sont engagés du côté de l'Ukraine, c'est exclusivement les pays membres de l'OTAN et encore la Turquie n'est pas appliquée. On va, on va la revenir la euh, sur le cas de la Turquie. Les pays membres en fait. de l'OTAN et le CDE. L'humanité... Dans sa très grande majorité n'est pas du côté, si j'ose dire, américain et européen. Euh, le président chinois se rend en visite d'État à Moscou. Poutine n'a pas l'air d'être un paria à Beijing. L'Inde a conservé ses relations euh, économiques, euh, politiques euh, avec Poutine comme si de rien n'était. Toute l'Afrique et observe une certaine neutralité. L'Amérique latine. donc En fait, je veux dire que euh, les alliés de l'Amérique, c'est principalement les alliés militaires de l'OTAN et les membres de l'OCDE. Et donc, chaque fois que l'Amérique prend une décision, effectivement, ce paysage géopolitique que j'ai mentionné suit systématiquement la position américaine. Et la France, qui était le pays qui s'est opposé. Rappelez-vous, avec ce discours de Villepin au Conseil de sécurité, ce vieux pays qui vous dit non, à propos des déchets américains, d'envahir l'Irak, ce pays qui était capable d'être porteur d'un autre message, euh, de dessiner un autre chemin, être une troisième voie, ne l'est plus. D'où le vide international que cela a engendré. D'où la Chine, qui intervient dans des négociations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui signe la reconnaissance euh, de leur amitié retrouvée à Beijing, non pas à Washington, encore moins à Paris. C'est la Birmanie qui négocie avec le Bangladesh, sous euh, contrôle chinois, le retour des Rohingyas en Birmanie. Ça date euh, d'hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est parti incontestablement vers un monde multipolaire. C'est ce sur quoi,
1: justement, j'aimerais vous, vous faire réagir, euh, sur une image qui est la suivante, euh, qui est donc euh, cette image de, des chefs d'État des, euh, des BRICS, le 22 juin 2022, sommet durant lequel le président russe, donc Vladimir Poutine, euh, a appelé les euh, BRICS à coopérer face, je cite, aux actions égoïstes des pays occidentaux, euh, sur fond de sanctions sans précédent, n'est-ce pas on, Vous les évoquiez tout à l'heure, contre Moscou. Donc là, on a quand même une grande part, la majeure partie, je dirais même, de, de l'humanité à l'écran. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que cela vous inspire, pour approfondir votre, votre réflexion
0: Si vous voulez, euh, cela m'inspire une chose en particulier. C'est la volonté de tous ces pays que vous venez de mentionner de contester l'hégémonie américaine. L'hégémonie américaine qui passe d'abord, avant tout, par le dollar. Si vous voulez, les États-Unis considèrent que qui que ce soit qui utilise le dollar comme moyen de paiement est soumis au droit américain. C'est-à-dire que vous pouvez être payé en dollars, euh, la monnaie est infongible, des, des euros convertis en dollars, euh, entre une société X euh, en Asie et une société Y en Afrique, eh bien, si le dollar a été utilisé, l'Amérique a son mot à dire. En matière énergétique, l'Amérique a son mot à dire parce que les transactions d'hydrocarbures doivent impérativement se faire en dollars. L'Europe, chaque année, dépense des centaines de milliards de dollars, je crois entre 500 et 700 milliards de dollars. On achète des dollars pour pouvoir s'offrir les ressources énergétiques d'hydrocarbures dont nous avons besoin. Cela veut dire, c'est fondamental pour les Américains cette question, que les Américains, à travers l'imposition du dollar comme unique monnaie d'échange pour les transactions d'hydrocarbures, garantissent l'essor de leur propre économie et l'équilibre de leurs besoins budgétaires. Pourquoi Parce que cela signifie qu'il y aura tout le temps, systématiquement une demande pour le dollar. Et l'Amérique pourra continuer à imprimer des billets de banque qui dans l'absolu peuvent ne rien valoir parce qu'il y aura toujours des acheteurs en face parce que ces acheteurs seront acculés à acheter des dollars pour payer leur essence. C'est pour ça que les BRICS représentent un danger quasi existentiel pour les états unis Et on a bien vu ce qui arrive à des pays qui contestent l'hégémonie américaine en matière du dollar. Eh bien... Ces pays-là connaissent des troubles. Le Shah d'Iran, Saddam Hussein, Gaddafi. Et aujourd'hui, les autres, tous ces gens-là ont à renverser et leur pays dans la situation désastreuse que l'on connaît aujourd'hui. L'Amérique ne peut laisser faire. Parce que c'est ça ce qui permet aux États-Unis de répondre à, à ces besoins budgétaires. Chaque année, ils impriment des, des milliards de dollars euh, qu'ils, qu'ils vendent sur les marchés internationaux. Si cette dépendance par rapport au dollar cessait d'exister, l'Amérique ne pourrait plus maintenir. » son équilibre budgétaire, ne pourrait plus maintenir sa puissance économique. Donc coûte que coûte, les États-Unis vont combattre cette, cette velléité de la part des BRICS, sur le temps qu'ils veulent s'étendre. L'Arabie saoudite a demandé à adhérer à l'Organisation pour la coopération de Shanghai, initiative chinoise, l'Iran est déjà membre. Euh, pourquoi pas demain, au niveau du BRICS, j'entends parler de, d'une initiative iranienne et ou saoudienne pour adhérer à ce mouvement. Si ça dérape trop, l'Amérique sera forcée d'agir. Et c'est là où, en fait, les équilibres mondiaux risquent d'être radicalement menacés avec des foyers d'instabilité qui vont apparaître. C'est, euh, cela peut être inquiétant
1: et ça m'amène à, à la question suivante. Euh, un, un, un livre important a été publié euh, ces dernières années par un, un chercheur américain, Graham Allison, qui parlait du fameux piège de Thucydide, euh, dans lequel euh, s'enferment, se sont enfermées différentes puissances concurrentes euh, au fil des siècles. Pour décrire ce piège, lorsqu'une puissance dominante est menacée par une puissance montante, il y a quasi systématiquement, euh, pas un risque, mais un risque qui se réalise, de guerre. On parle d'Athènes et de Sparte notamment, et aujourd'hui, euh, en tout cas, Graham Allison évoquait le cas de, euh, des États-Unis face à la Chine. Mais quand on voit cette image, on constate qu'a priori, la Chine n'est pas seule. Donc, si demain, il devait y avoir cette contestation existentielle que, que vous avez nommée, qui est existentielle euh, du, du modèle américain, où se passerait la conflagration Parce que la, les prédictions parlent de la Chine, mais euh, si l'Inde s'engage dedans, si le Brésil s'engage dedans, si la Russie...
0: Que, que risque-t-il de se passer Aujourd'hui, aucun des pays que je vois à l'écran, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, va soutenir la Chine dans le cadre d'une confrontation militaire avec les États-Unis. Parce qu'ils sont tous, les uns les autres, et indépendamment des uns des autres, des alliés américains. Et aucun ne va risquer sa survie économique La stabilité de de, de son pays pour se tenir tel autre face aux États-Unis. Alors que l'Europe sera obligée de se mettre derrière, euh, en rang organisé, les États-Unis en cas de conflit, ce pays-là ne vont pas le faire. L'Inde, aujourd'hui, par exemple, qui était le principal client de la Russie d'hier en matière d'achat d'armement, est aujourd'hui totalement dépendant des États-Unis. L'armement indien est américain aujourd'hui le principal marché à l'export de l'Inde, c'est les États-Unis, comme d'ailleurs c'est le cas de la Chine. Donc l'Inde ne va pas risquer son, sa stabilité, son bien économique, pour soutenir la Chine, avec lequel l'Inde est déjà en soi en concurrence et a un conflit territorial au nord de son pays. Donc je vois difficilement, si vous voulez, euh, ces pays disparates s'unir derrière les uns et les autres contre les États-Unis. Parce que même s'ils déclarent leur volonté de créer un autre bloc économique, est-ce que ce bloc économique qu'ils proclament et qu'ils appellent de leur vœu est capable de se transformer, de se métamorphoser en une nouvelle euh, organisation de puissance militaire face à l'OTAN Je ne le pense pas. N'oubliez pas qu'un autre adage, j'aime bien les adages, dit que le chemin vers l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Bon. à bon bon entendeur.
1: Euh, Et j'aimerais, dans ce cas, vous faire réagir, euh, pour faire écho à votre dernier livre sur la Turquie, euh, sur une autre image, qui est l'image suivante, n'est-ce pas Euh, Ma question est simple. À quoi joue la Turquie
0: (rire) Déjà, cette cette image-là, si vous voulez, euh, est une image assez euh, iconoclaste parce que les trois pays qui sont là sont en conflit les uns avec les autres. Donc cette image de, d'unité véhiculée n'est, n'est qu'un, qu'une sorte de mirage. L'Iran un conflit avec la Turquie sur la volonté de la Turquie, de creuser à travers le territoire souverain de l'Arménie ce corridor pour permettre à la Turquie d'avoir un accès terrestre à tout le Caucase du Sud et de là à l'Asie centrale et encercle l'Iran. Euh, par les pays euh, qui relèvent d'après Erdogan de civilisation altaïque euh, turco euh, l'Iran a un contentieux avec la Russie dans beaucoup de domaines euh, euh, la Turquie a un contentieux avec la Russie sur la question des tatars de, de, qui existent aujourd'hui en Crimée donc en fait c'est, c'est une belle image mais l'image ne traduit pas la réalité ce que veut la Turquie en fait la Turquie d'Erdogan aujourd'hui est en train de s'organiser autour de trois thèmes. Thème principal, les trois sont aussi importants, donc premier thème en fait, pas principal, le néo-ottomanisme. Erdogan, en cette année, anniversaire du centenaire de la création d'Arabie République turque par Mustafa Kemal Atatürk, est en train de faire l'inverse. Ça est en train de tuer la laïcité, un mode de gouvernance séculier pour le remplacer par l'islam d'affaires musulman. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Le néo-ottomanisme aujourd'hui, dans la bouche d'Erdogan, c'est la méthane orientale, c'est la contestation des territoires euh, grecs euh, à proximité euh, de, de la frontière turque, c'est la renégociation de l'esprit du traité de Sèvres, c'est la renégociation de disposition du traité de Lausanne, c'est la contestation de, 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 de la zone d'exploitation en mer de Chypre, c'est les bombardements quotidiens des Kurdes au nord de l'Irak, au nord de la Syrie. Ça, c'est le d'Erdogan. Il y a aussi le califat, c'est-à-dire sa volonté de refaire de la Turquie le chef suprême de la communauté sunnite mondiale. Parce que même si les Saoudiens ont aujourd'hui les deux villes saintes de l'islam, la Mecque et Médine, sur leur territoire, ils l'ont sur leur territoire depuis la indépendance dans les années 30. L'Empire ottoman l'avait depuis des siècles et des siècles et des siècles. Donc, Erdogan aimera redonner à la Turquie, à travers... Une sorte de modernité quand même que l'économie turque incarne, un nouveau rôle religieux, d'être celui de de, de chef, de leader du monde sunnite face à l'Iran chiite. Troisièmement, c'est le pan turquisme ou le pan touranisme, la volonté de la Turquie de retrouver sa gloire passée, ses racines avec les steppes de l'Asie centrale. Faire en sorte à ce que ce pays devienne le le, le phare de de tous les pays turcophones de l'Asie centrale, ces pays musulmans de l'ex-Union soviétique, y compris les territoires autonomes ou l'Azerbaïdjan dans le Caucase du Sud et eh bien ils le font à travers le, le concours militaire que la Turquie a porté en faveur de l'Azerbaïdjan euh, dans, dans cette guerre abominable à l'encontre des, 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 des chrétiens d'Orient que sont les Arméniens euh, euh, c'est sa volonté si vous voulez de concurrencer l'Iran qui a son propre mot à dire en termes civilisationnels, en termes linguistiques en termes culturels en Asie centrale, dans le Caucase euh, donc, donc aujourd'hui Erdogan aimerait couper avec la démarche Initié par, par Atatürk, cette démarche vers un mode de vie séculier et un regard vers l'Europe, pour le remplacer par un, par un, un retour vers la gloire retrouvée du passé, et un regard vers l'Est, vers l'Orient. Et alors,
1: c'est, euh, c'est particulièrement cocasse, et je pense qu'on a du, euh, du mal à comprendre ce, ce jeu-là, puisque euh, ce, ce retour, cette volonté de puissance turque, comment peut-elle s'accommoder d'une appartenance à l'OTAN comme comme la France n'est-ce pas euh, et et euh, je dirais d'un d'un alignement euh, avec euh, avec les États-Unis comment comment faire cette synthèse étonnante
0: on peut pas on peut pas votre question est très pertinente on peut pas d'ailleurs la Turquie n'a pas sa place au sein de l'OTAN ça veut dire quoi ce pays qui membre de l'OTAN qui euh, est en conflit territorial avec un autre pays membre de l'OTAN que 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 la Grèce. Ça veut dire quoi ce pays membre, euh, soi disant du du continent européen, faute d'être membre de l'Union Européenne, chose qui n'arrivera pas si tôt, alors euh, qu'ils sont en conflit, si vous voulez, avec avec Chypre. Euh, Comment peut-on, si vous voulez considérer que, que la Turquie est membre de l'OTAN, alors que euh, sur la base d'Ingerli, qui est la principale base de l'OTAN en Turquie, ils refusent l'accès aux avions américains pour faire des missions au-dessus de l'Irak, où ils installent des S-400, le, le système de défense anti-aérienne russe qu'il a acheté, à côté des F-16 américains qui, qui sont stationnés sur place. Comment peut-on aujourd'hui euh, aspirer à être dans l'OTAN quand demain, s'il y a un conflit entre la Serbie et le Kosovo, la Turquie voudra sûrement déployer des troupes en faveur du Kosovo Moi, je pense que si Erdogan est élu, on le saura dans exactement 10 jours qu'on est aujourd'hui, la Turquie, à brève échéance, va quitter l'OTAN. Et alors, ma, ma question euh, qui… Euh, enfin, peut-être que je vais vous, vous
1: taquiner euh, avec cette question, mais est-ce que, quelque part, euh, est-ce n'est pas en train de mener une politique
0: gaulliste euh, le gaulliste si vous voulez avait effectivement comme principe cette voie médiane la voie de l'indépendance française coûte que coûte par rapport aux superpuissances mondiales mais en filigrane il y avait le bien-être des français il y avait l'essor économique de la France il y avait le progrès scientifique de la France Erdogan pour l'instant ce n'est que la rhétorique de la gloire passée retrouvée qui n'est même pas retrouvée d'ailleurs et puisque l'économie turque aujourd'hui est en ruine. Un taux d'inflation qui, au bas mot, d'après la Banque centrale turque, est à 80%, d'après les experts, à 150%. Les investissements internationaux dont la Turquie est fortement dépendante réduit un peu de chagrin. Pays qui, euh, sous un, un ancien Premier ministre, Ahmed Davutoğlu, disait que la stratégie c'est zéro problème avec euh, les voisins qui aujourd'hui a, a des problèmes avec tous ses voisins, le gaullisme n'est pas, si vous voulez, qu'il y ait des hurlements à, à l'est et à l'ouest. Il y avait une réalité majeure assurant le bien-être et le positionnement du pays. Euh, Ce n'est pas le cas d'Erdogan. Aujourd'hui, en fait, il pense qu'en tenant tête à l'Europe, en insultant le président français, en menaçant l'Allemagne avec la présence des millions de tours sur le territoire de l'Allemagne, par exemple, Aujourd'hui, euh, il plaît à cette, à cette bourgeoisie euh, nouvellement enrichie de l'Anatolie, qui est de la paysannerie il y a 40 ans, et qu'en fait, c'est, c'est sa base électorale. Oui, il réussit à tromper l'électorat turc. Mais est-ce que, pour autant, on peut le qualifier de gaulliste on, Pour autant, on peut le qualifier de nationaliste Il avait l'idée d'être un religieux nationaliste. Un califat nationaliste, parce que en même temps, il aimerait assurer l'intégrité territoriale du pays, tout en restant très islamique. En fait, c'est Atatürk, la laïcité en moins, d'où le regard négatif qu'il a vis-à-vis de tout mouvement autonomiste dans la région vis-à-vis de la question kurde, qui n'est toujours pas réglée. Je vous rappelle que sur ces 40 dernières années, il y a eu 50 000 morts dans toute la région euh, orientale de la Turquie, au départ de Diyarbakir, cette ville importante euh, dans cette partie de la Turquie. Donc, euh, il n'est pas De Gaulle qui veut, en fait. Et pourtant, la Turquie est-elle sous sanction internationale Il n'y a pas de sanction à l'encontre de la Turquie aujourd'hui. Pourquoi, justement Parce que la Turquie fait peur. Imaginez l'Europe. Est-ce que l'Europe peut sanctionner euh, est-ce que l'Europe la Turquie le lendemain, il va ouvrir les vannes, comme il le dit. Sur l'Europe, on aura des millions de réfugiés sur le territoire européen. Est-ce que les institutions démocratiques républicaines des pays européens pourront se maintenir face à une nouvelle vague majeure de plusieurs millions d'étrangers qui arrivent, des Irakiens, des Syriens, des Pakistanais, des Afghans Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Il va, il va envahir la Grèce, il l'a dit. Il a dit, un jour, grec. attention, un jour, vous allez vous réveiller et nous, on aura débarqué la veille. Faire ça à l'encontre de la Turquie, c'est risquer un conflit militaire, risquer un, un flux migratoire incontrôlé, risquer l'instabilité de la région. Parce que c'est quelqu'un qu'on ne contrôle pas, parce que c'est quelqu'un qui a une vision, dans son esprit, pragmatique, orientée vers la gloire de la Turquie, sans forcément vers l'intérêt immédiat de la Turquie, l'intérêt du peuple turc, en tout cas orienté vers sa gloire. Donc personne osera le faire avec la Turquie. Pareil, si vous voulez, avec d'autres pays de la région qui sont capables euh, d'exercer euh, de, leurs menaces sur un champ concret.
1: La Turquie est donc, quelque part, elle aussi, un, un chien galeux, entre guillemets. Comme ils, aimeraient, ils aimeraient l'être. Et en tout cas, ils sont sur la bonne voie pour le devenir. Ok, bien noté. Euh, pour la suite, j'aimerais vous faire réagir euh, sur une vidéo récente de l'audition de euh, François Fillon, ancien premier ministre français, n'est-ce pas, auditionné donc euh, à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête sur les influences étrangères en France. Euh, donc, j'aimerais vous faire réagir à ces
2: propos. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place de, sur la place Rouge, je vendrai des rillettes sur la place Rouge. Moi, qui suis allé en Russie pour développer mes activités professionnelles en Russie avant la déclaration de la guerre et donc c'est pas les Russes qui sont venus me chercher la deuxième raison c'est que les entreprises où j'ai accepté dans lesquelles j'ai accepté de siéger sont des entreprises pour lesquels il n'y a pas de euh, relation stratégique avec la France, aucune. Euh, et la troisième raison, mais euh, là il faudra me croire sur parole, c'est que mon parcours euh, montre que je ne suis pas sensible aux ingérences étrangères. Euh, je tiens d'ailleurs à préciser que cette carrière professionnelle ne regarde que moi. Je n'ai de compte à rendre à personne sur la manière dont je la conduis, euh, dans le respect naturellement des lois de la République et des intérêts euh, et des règlements euh, européens. Je suis une personne privée depuis 2017. À partir du moment où j'ai quitté la vie publique, je veux le rappeler, je veux dire, je suis une personne privée et je mène ma carrière professionnelle comme je l'entends. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place, de, sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur, sur la place rouge. Je me suis trompé sur un point, Euh, je le reconnais bien volontiers, j'étais convaincu que euh, euh, le président Poutine ne passerait pas à l'acte. Quand on réfléchit euh, à cette décision euh, d'envahir l'Ukraine, elle est terrible. Elle est terrible pour tout le monde, mais elle est d'abord terrible pour la Russie. Et donc c'est une erreur, c'est une faute qui a été commise par euh, euh, la Russie qui va avoir des conséquences à très long terme, pour elle, pour l'Ukraine, pour l'Europe. Je suis totalement hostile aux sanctions. Et je pense que les sanctions, euh, euh... c'est... J'y suis hostile pour trois raisons. La première raison, c'est que ça n'a jamais marché. Il n'y a pas un seul exemple dans le monde d'un pays important qui est baissé la tête parce qu'on lui a imposé des sanctions économiques. Ça n'existe pas. Il y a une deuxième raison pour laquelle je suis hostile aux sanctions, c'est qu'elles ont des répercussions sur notre économie qui sont assez désastreuses et pas forcément des répercussions aussi graves qu'on le dit sur l'économie d'en face. Et il y a un troisième, une troisième raison qui est encore beaucoup plus grave que tout, que tout le reste, c'est que les sanctions elles viennent toujours du même endroit. Elles viennent des États-Unis et de l'Europe. C'est les Occidentaux qui imposent leurs sanctions aux autres pays, au reste du monde. On ne peut plus parler au reste du monde comme si on était les euh, maîtres de la classe.
1: Bon, ça fait référence à différents éléments que nous nous venons d'évoquer. Là où c'est intéressant, c'est que cela vient d'un Ancien acteur politique de premier plan, il a fait, il a quand même failli être président. Euh, il a failli être président. Euh, quelle réaction par rapport à ça, tant du point de vue du contenu que de la provenance euh, de euh, de ce message Est-ce qu'il y a dans dans les élites françaises, je dirais, une conscience que quelque part la France doit peut-être rechercher euh, un rôle différent au niveau international je
0: ne peux en tout cas que constater euh, une réalité, c'est que je semble être sur la longueur d'onde qu'est l'ancien Premier ministre, puisqu'il a, il a ses déclarations, sont en tout point conformes à ce que je viens de dire, ce en quoi je crois. Est-ce que les élites en France sont conscientes de la chose Je pense que oui. Euh, est-ce que les élites vont poursuivre Je pense que non. Il y a aujourd'hui une coupure, une rupture entre les élites et le peuple français. Et euh, ces élites-là aujourd'hui euh, sont euh, davantage intéressées par le conformisme par rapport à la pensée majoritaire au sein de l'Union Européenne en ligne avec les États-Unis qu'avec euh, une tradition gaulliste euh, de notre pays. Donc je crains, si vous voulez, que ce n'est pas demain la veille qu'on verra un bouleversement chez nos gouvernants sur leur regard, sur la puissance exagérée des États-Unis dans le domaine des sanctions. Parce qu'effectivement, c'est d'abord les États-Unis qui prennent des sanctions. L'Europe ne fait que suivre.
1: Écoutez, euh, c- ces discussions sont passionnantes et on pourrait euh, continuer euh, pendant des heures. Malheureusement, c'est passé d'un claquement de doigts, mais nous arrivons euh, à la fin de cet entretien. Et donc, euh, j'ai une dernière question pour vous qui euh, relève, je dirais, de de la tradition dans cette émission, qui est une question euh, qui vous est adressée par l'intervenant de la précédente émission qui ne savait pas euh, qui vous étiez et qui, euh, ma foi, peut être liée au sujet, euh, mais ça, je vous laisse laisse faire votre cuisine là-dessus, peut être liée au sujet actuel. Euh, Sa question est la suivante elle est assez large, c'est sur Internet, le numérique donc, hein, qui, qui est aussi un vecteur de puissance, on, en a, on aurait pu en parler. Euh, donc Internet, est-ce que cet avènement euh, d'Internet au regard de, de l'histoire mondiale, vous qui avez un regard sur le long terme, était une bonne ou une mauvaise chose, euh, selon vous
0: Comme chaque chose, ça dépend de quel point de vue on regarde la question. À mon sens, l'Internet peut être une excellente chose. Et c'est une excellente chose en ce qui concerne la propagation et l'accès au savoir. C'est une chose extraordinaire. En même temps, est-ce que c'est un outil qui contribue à l'intelligence et à la culture des usagers Je ne le pense pas forcément. J'ai appris l'autre jour que... Euh, les jeunes en France passent en moyenne une heure et demie sur TikTok à regarder des images dépourvues d'intérêt qui passent toutes les 30 secondes pendant une heure et demie de leur temps. Sachant que le temps, c'est la vie, on peut considérer l'Internet peut être un danger aussi. Mais c'est comme les armes. Les armes, ce n'est pas les armes qui tuent. C'est les hommes qui manipulent les armes. Ça dépend de l'usage que l'on fait de cet instrument qui peut être extraordinaire aussi bien que néfaste. – Bon, merci
1: pour cette euh, belle réponse, euh, maître Ardavan Amir Aslani. Et j'ai envie de dire, c'est à votre tour de poser une question au prochain intervenant. Vous ne savez pas qui il est, mais je ne doute pas qu'il trouvera votre euh, question pertinente. Donc, euh, que- quelle question aimeriez-vous lui poser ?– Alors, je ne sais décidez. pas qui
0: c'est et je ne sais pas dans quel domaine d'activité. – C'est le jeu, euh, mais il y a un fil bien.
1: rouge, donc… Euh...
0: – Très bien. Alors, euh... Permettez-moi une seconde de réflexion. Euh, est-ce qu'il y a un besoin de France dans les relations internationales Oui ou non Et si oui, pourquoi <rire> ah bon, Voilà une belle question qui fait écho à tout
1: ce qu'on vient de se dire. Merci beaucoup, Maître euh, Ardavan Amiraslani, Aslani, pour, euh, pour vos lumières, votre regard sur euh, l'actualité, le passé, le futur. C'était vra- véritablement Passionnant. Merci au public de nous avoir suivis. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à nous soutenir en likant, en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Et je vous remercie. Merci de m'avoir invité. Et je vous dis à tous, à bientôt dans le Cercle, émission débat de Risquintel Média.